0: Parte 2 da live. Fala profeta, assiste aí, meu povo. Não passa, pro, não passa pra frente, não, tá bom? Vamos para a parte 2? Vamos, 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 vamos. Parte 2 então. Vocês querem parte 2? Então vambora. Hum. Então vambora. Frei Rodrigo, dá um salve. Estou aguardando o Frei Rodrigo. Muito bem. Um exemplo de livro, esse aqui, ó. É... É uhum. Por que eu gosto desse livro? Por que será que eu gosto
1: tanto desse livro? Isso se chama Puxa Saquismo. Eu
0: estava aqui ensinando isso que eu peguei. Mas é muito bom, gente. Não é por causa que é o... a inspiração do nosso grupo de oração, não. Mas é sensacional. Certo? Uhum. Porque mostra justamente, né, um sacerdote, né, digamos, tradicional, que Deus, né, é, trouxe a cura para ele e junto com a cura e junto isso é muito da hora de Deus, tá ligado? Quando Deus ele efetua a graça dele, automaticamente nos dá uma missão. Então não é só um presente tipo, a cura tá aqui, não. Vai ter um kit, ó. você vai ter o que você precisa, mas vai ter uma missão também de levar o nome para as outras pessoas. Isso é muito bom. Então, leia isso seu Eu dei esse merchan para enrolar. Então, é o seguinte, ó. antes de tudo, eu peço agora, olha só, Rodrigo, que sensacional. Atenção, hein? É, você que estava vendo a primeira live, você vai lá nos comentários tá? Do, da live que está salva lá, e digite eu. Você que participou, hein? Sabe por quê? O Nosso querido André da Livraria São Bento vai sortear três escapulários para quem for lá comentar. Olha que sensacional! Live com prêmios!
1: E com um escapulário ainda, né? Escapulário!
0: Então você que assistiu a live, não é nessa aqui, você vai ter que ir lá depois, tá? Você vai na, na primeira live, tá? Quem, teve lá, quem esteve lá na primeira live. E comenta lá, eu tá então, você que participou, tá bom? Foram 25 pessoas, eu lembro disso e tava um ao vivo, né? Então, quem participou, quem participou da primeira, lá, quem participou lá da primeira live, vai lá na primeira live no IGTV do grupo e comenta eu aí, você comenta eu e a gente sorteia três escapulários, tá? Então, tem que comentar a primeira live, não essa aqui, comenta a primeira que já está lá no IGTV do grupo, beleza. Repete hum. de novo no final o quê, Bárbara? Fala para mim. Bárbara. Tá, então. Você comenta. Você vai depois no final. É. Depois no final da live a gente comenta, é verdade. Agora eu entendi. No final de tudo, isso. No final de tudo, a gente fala de novo. Então vamos fingir que nada aconteceu. Vamos lá, gente. Então vamos lá. Perguntas. Agora vocês que mandam. Interatividade. Eu quero interavidade, vocês vocês queriam a... o freio mais um pouquinho? Então vamos lá. Vamos ver. Pode soltar a pergunta aí, gente. Sobre de oração, tá? Não é, vai começar com aquelas perguntas. Eu oh, falei: como é que eu faço para entrar na comunidade? <risos> eu tenho uma, resp...
1: <risos> uma resposta boa.
0: <risos> ok, que? É Pode falar. Enquanto o pessoal não
1: Vai rezar, vai, primeiro. <risos> Não, porque... É, ué. Vai é rezar, não, não, não. Maria
0: Salete, pode fazer sua pergunta. Eu sei que você estava querendo fazer pergunta. Porque ela perguntou, ela fez assim: pode perguntar? Eu, pode. Já é uma pergunta. Já queimou.
1: Já respondeu a primeira. Aqui. Como ah vencer procrastinação para rezar? Eita, Aí Bárbara, você é filósofo, hein? Ela
0: pegou o dicionário, eu vou arrebentar. Procrastinação.
1: Agora... Brincadeira, Só... vai Procrastinação para rezar é, é, Agora, a primeira coisa, né? A gente tem que explicar o que, que é procrastinar
0: Procrastinar
1: Para poder... poder entender Peraí, deixa eu ver aqui Só aqui, eu fiz um Só respondi Eu fiz um propósito de rezar um rosário por dia Ai, você Às... dorme e não termina
0: Às é. vezes, dorme e não termino. Tem problema se eu rezar dois ou mais no outro dia?
1: Peraí, gente. Se alguém puder, aí o pessoal do Jeve, puder anotando as perguntas, depois vai mandando aqui a gente saber rapidinho que a gente vai responder. Então, tá vamos lá. Simples. A gente volta tá e pergunta.
0: Vamos mandando já.
1: devagar é que a gente vai respondendo, tá bom? Primeiro, então,
0: procrastinação.
1: <risos> vamos lá na procrastinação. Sim. Procrastinação, gente, a gente pode entender ela como... O ficar, é, como eu posso dizer... Bota a barriga. É, é, deixando para depois, vamos assim dizer. vai. vai vem. É, vamos protelar. É, ou não só deixando para depois, ou entrando naquela mentalidade, ah, não precisa de tanto assim, é, não, acho que tudo isso também não precisa, não é necessário, tanta reza assim, não. Tudo
0: não precisa rezar o terço. Entendeu?
1: É, não precisa de tudo isso Não, basta ir na missa né? Não, basta é. só ir no grupo Não tem nada
0: Mas... Por que, que eu vou rezar o terço? parça?
1: Exatamente né? Claro que Isso eu vou ser sincero Isso eu ouvi uma vez de um jovem Um jovem Na França E ele, eu conversando com ele, ele falou assim para mim Frei Eu gosto de vir mais no grupo e nas adorações eu falei, por quê? Porque as missas são muito chatas. Porque, claro, num ambiente europeu, a missa parece um velório. Né? Mas é, eu entendo, e é compreensível essa mentalidade, que às vezes a missa se torna chata, mas por conta do ambiente, por conta da humilhia, é, por conta das músicas, se torna tudo chato. Mas eu preciso entender que quem faz... A missa ser o que é, sou eu. Exatamente. É como eu vivo. Né? Então, a partir do momento que eu entendi de fato a relação de amizade, o resto passa despercebido. Claro que tem que inspirar a oração. Tem música que não inspira nada, na verdade. Né? Mas, a partir do momento que eu entrei nessa relação de amizade, o resto passa despercebido. Né? Aí, como vencer a procrastinação? Vai entrar muito, aqui eu uso um termo bem teresiano, de Santa Teresa, a determinada determinação.
0: Determinada determinação.
1: Você se determinar. E ela mesmo diz, uma vez que você começou o caminho de oração, você não tem que parar. Você não Verdade. tem que parar. Você começou, vai adiante. E diz segue ela, o né? segue o rumo. Como ela diz, aconteça o que acontecer, Venha o que vier, murmure quem murmurar, permanece firme, permanece de pé. Ela diz, né, tem muita gente que começa o caminho de oração e depois dá uma, dá, dá uma de, é para quem já leu lá a destruição de, de, de Sodoma e Gomorra, né, dá uma de, da mulher de Lote, olha para trás e vira estátua de Saul. Ah, mas o passado era assim. Ai, meu Deus! Não está difícil. É melhor eu voltar para como eu vivia antes. Ai, agora o caminho está ficando apertado. É melhor mesmo ficar lá fora, namorar todo mundo, ficar com um, dois. Não, gente, tentação você vai ter, desânimo você vai sentir. Como eu disse, né? Nem sempre nós vamos estar dispostos à oração. Porém, a determinação ela é fundamental. Eu preciso determinar. O que é determinação? Eu querer. Aqui entra a vontade. Eu vou entender que a oração é mais que uma obrigação, a oração é uma meta. Eu preciso colocar metas no meu caminho espiritual. Se a minha meta é viver a relação com Jesus, eu preciso me esforçar para que essa relação de fato aconteça. Né? É a mesma coisa, né? Você que faz faculdade para quem trabalha. Por exemplo, é quem faz faculdade, qual que é a meta do ano? É você passar você fazer todas as provas e ir para a fase sucessiva. É uma meta. Então, você, você se esforça, ser. você dá o máximo. Você
0: não vai ter vontade de estudar, mas você vai ter que estudar, meu parça. Se não, é. tchau.
1: Exatamente. A mensalidade
0: gosto... não é barata. Se não, se não tiver bolsa, ó, é uma facada, cara. <risos> Exatamente. Eu o papai não gosto... paga ainda a mensalidade é pior ainda, cara. <risos> Vamos <gostei>. estudar.
1: <risos> Eu gosto muito do exemplo da vida militar. Né? Aqui, né? O, o irmão da Bárbara, é Militar, pode, pode, pode explicar bem para a gente. Uhum. A vida militar ela é uma vida disciplinada. E eu conversava com o Luiz uma vez, eu falava sobre a subida do Monte Carmelo. E a gente conversava. E, e eu falava justamente da meta. E aí ele partilhava comigo que um dos treinamentos lá do processo de, 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 de... Não de seleção, um dos treinamentos lá do, da, dos militares era justamente uma escalada em uma montanha muito alta. Eita. E tava com uma bagagem pesada. Aí ele dizia, frei eu, eu subi chorando, quase desisti. Mas aí eu me lembrei do que a gente tinha conversado da subida do Monte Carmelo, aí que eu senti um gás fora do normal e cheguei no final. Foi. Para rezar, gente, é a mesma eu coisa. Esquerdo. Eu venho só procrastinação com a determinação. Se eu comecei um caminho de oração, eu preciso ser fiel àquele caminho. Né? Se eu coloquei um tempo para oração, sei lá, eu coloquei um. Vou rezar todo dia às sete da noite. Se esforça para que aconteça sempre naquele horário. Para você criar disciplina. Porque senão fica tudo bagunçado. É disciplina. Então eu preciso querer, determinar. E o esforço. Né? Ah, mas Frei, você não conhece a minha realidade do dia a dia. Não, não conheço a tua realidade. Mas você não sabe ajustar o seu tempo com a tua vida espiritual? Ué, qual o tempo que você tem para rezar? Ah, eu tenho meia hora. Então usa essa meia hora para rezar. Uma hora. Assim que se vê essa procrastinação. Então, resumindo, é a determinação, é o esforço. Eu tenho que me esforçar.
0: Força, barbante. É,
1: tô... gente. Nem sempre o tempo é desculpa, tá? Nem sempre o tempo é desculpa. Nós temos 24 horas do dia para rezar. Quando eu transformo tudo em oração, aí eu entendo isso. Foi, o tempo é mínimo. Tudo bem, né? Você pode trabalhar, você pode ter depois que você faz faculdade. O dia é pesado. Mas é você escolher qual o horário seria mais adequado para você rezar. Qual o tempo que você tem para rezar? É como eu falei, se for 10 minutos, meu filho, mas vive aqueles 10 minutos como se fossem os últimos da tua vida. Olha, tem gente que reza muito mais com um pouco de tempo que tem do que aquele que se gaba que reza duas horas.
0: Exatamente, é isso que a gente falou na outra live, né? Ele tem o tempo e ele usa, tá ligado? Só que daí ele usa para exteriorizar, entendeu? Sim, Mas tá, exatamente. Né? Aí o, o interior tá. O que o irmão perguntou aqui, o Ronald, é Fiz um propósito de rezar o Rosário por dia Às vezes durmo E não termino Tem problema se eu rezar dois ou mais no outro dia Acho que dois terços, né?
1: Meu filho, uma pergunta Por que, que você reza o Rosário? Responde, né? Por que, que você é. está rezando o Rosário? Primeira pergunta Segunda pergunta. para você rezar bem, você tem que ver qual que é a tua disposição do dia.
0: Uhum.
1: Eu falava do tempo, né? Ver o tempo que você tem no dia é fundamental. Você não consegue rezar um rosário, a ninguém... é aqui que a gente tem que tomar cuidado com os tipos de propósitos que a gente faz. Ah, né, por exemplo, fiz o propósito de rezar o rosário. Mas quantas horas do dia você tem? Como que é... Uhum. Qual é a dinâmica do teu dia? É o dia inteiro de trabalho, depois tem faculdade. É claro que você vai chegar em casa cansado, você não vai ter estrutura física e muito menos mental para parar e rezar. Não. Então, o que você faz? Reza um terço. Não fica acrescentando uma série de apetrechos de devoções só para sobrecarregar o teu caminho espiritual, que isso acaba prejudicando e você não tem uma vida espiritual madura e sadia. Então coloca o que é necessário. você não consegue rezar o rosário, reza um terço. Então antes de fazer um propósito, avalia bem quais são as condições para se viver o propósito. Claro, você vai deixar para rezar na hora de dormir? Você vai estar tá cansado, você não vai rezar. Você não vai rezar. Então reza um terço. Você não vai para o inferno. Vai ser mais agradável ao coração de Nossa Senhora. Você rezar um terço bem rezado do que você rezar um rosário todo picado. Indisposto. Tá bom? pensar nisso que eu
0: falei. Intensidade. É o que importa. A é Michelle exatamente. já perguntou, mas você já respondeu. Ela tem o costume de rezar antes de dormir. Existe um certo ou errado quanto ao horário é o que você acabou de falar.
1: Né? Sim, é só você ver qual que é a dinâmica do seu dia, né? O horário que é mais favorável para você rezar. Exatamente.
0: Exatamente. É. Ma underline, ponto, underline. Faz aniversário, 12 anos, ela fez 12 anos esse dia. Em relação ver. à chama do Espírito, como entendemos dentro da oração, na, fase que, na frase que o Frei disse da oração, que Deus tira tudo, sentimentos, tudo que é este momento. Entendeu a pergunta?
1: Entendi, entendi. Como é que eu sei? É quando você vai percebendo que tudo aquilo que você fazia antes, você não consegue fazer mais. Hum. Então, por exemplo. É, você está no grupo, vou dar um exemplo assim simples, né, para entender. Você está no grupo e você não consegue mais rezar como o pessoal rezava. Você não consegue rezar em línguas. Você não é. sente vontade de rezar em línguas. Mas não é porque você é indiferente naquele momento. É porque você já saiu daquela fase. Você subiu um degrau a mais. Agora a oração, o que, que ela é? Ela é interior. A oração é. vem do teu interior. Não que os outros não rezem interiormente. Mas é porque a oração ela tem fases. Né? A intimidade... A, 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 a gente tem que entender o caminho espiritual como o relacionamento humano. Nós vamos entrando numa interação mais aprofundada com o outro a partir do momento que a gente vai se relacionando mais e mais. Uhum. A oração é a mesma coisa. É o mesmo detalhe. Então, quanto mais eu vou adentrando, eu vou me relacionando, eu vou entrando na intimidade de Jesus e ele vai entrando na minha intimidade, eu vou percebendo que como era antes, não faz mais parte do caminho. Então, sempre antes eu tinha necessidade de falar, e essa é a primeira etapa da oração, né, a oração vocal, depois, com o passar do tempo, eu vou percebendo o quê? A oração, ela se torna interior. Santa Teresa, ela explica muito bem isso, quando ela dando o exemplo do tirar a água do poço. Uhum. Né, do, do pegar a água. São quatro fases. A primeira fase, você precisa fazer o quê? Você tem que jogar o balde no poço e puxar com as próprias mãos. É o esforço. Sim. Você tem que se esforçar. No caminho espiritual, que etapa é essa? É quando eu preciso buscar os meios. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que né, buscar um grupo. Eu tenho que buscar as orações pessoais do dia a dia. Então, eu vou buscando isso. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que procurar o espaço, o ambiente. Depois, ela diz. A segunda etapa que você não precisa tirar mais a água é quando já existe um mecanismo é automático já tem algo que vai puxar para mim então voltei hum. a que que é é quando eu entro já na oração não preciso me esforçar tanto qualquer lugar que eu estiver eu me sinto bem para rezar então se ela tô no grupo só de fechar os olhos ali eu já entro em oração eu me sinto eu sinto aquela paz profunda parece que eu tô sendo carregado aí já é Deus quem tá fazendo começa a fazer a terceira fase é quando a água vai escorrendo sozinha pela canaleta até chegar ao local ou seja é aquela fase que Deus está introduzindo mais você ainda então você não sente mais os arrepios de antes mas agora você percebe que você não precisava de não precisa mais do que você vivia antes então você, nossa agora eu consigo me concentrar facilmente nossa Qualquer lugar que você estiver, você não se sente incomodado para rezar. Sim. E a última fase que ela diz é a fase da chuva. A água vem do céu e já transborda tudo. Ou seja, é quando Deus de fato, você está unido a Deus. E a oração conquista a intensidade. Então, esse é o caminho da oração. Então, essa é a fase. Né? Então, você começa com toda essa intensidade, com todo esse fervor, mas vai chegar um tempo, sim, que isso vai passar. Então vai passar. Só que você percebe, não é que você está relaxando na oração. Na verdade, é um amadurecimento. né? Que você percebe que o diálogo com Deus, ele parte do interior. Né? Parte do interior. Então é normal nesse tempo sentir secura, sentir desânimo. Por quê? A oração ela vai criando cada vez mais raiz. O caminho espiritual ele vai se consolidando mais e mais. E isso é para que eu perceba, para que eu me torne cada vez mais sensível à presença de Deus. Sempre. Deu para explicar?
0: show. Muito bem. É, Emanuel E é, quer saber, uma pergunta, é, entrevista, né? Frei, como foi o seu chamado? A se tornar um carmelita mensageiro. A sua bênção, Frei.
1: Ixi, Maria, meu filho. Resumindo, mas... olha, só temos uma hora. Não vou resumir bem. Na verdade Eu nunca tinha sentido vontade Nunca senti que vontade
0: Tinha é quantos anos, Rodrigo?
1: Quando eu senti o chamado mesmo Eu tinha 16 anos vinho! Mas eu nunca tive vontade Nunca tive vontade Como é que eu entendi isso? É... Eu sempre... eu... Não é que eu fui rebelde Eu fui mimado, na verdade, né? Eu fui mimado. <risos> Mas eu nunca me preocupei com isso. Fiz várias experiências no mundo, né, como muitos fizeram, e assim por diante. É... Mas eu fui perceber isso depois, de fato, que eu fiz uma experiência com Deus. Agora é interessante, gente, para entender o chamado, não é que Deus resolve, numa certa etapa da sua vida, te chamar. Porque agora você está com ele. Não. Antes de, de antes de fazer a experiência divina, eu preciso fazer a experiência humana. Então, a experiência humana ela vai comportar desde uma queda uhum. até uma experiência positiva. Então, observa bem, Deus permite que primeiro eu faça a experiência humana para que depois eu faça a experiência divina. Por quê? O divino abraça o humano. Então, antes de responder a vocação, gente, Deus permite que a gente vive no mundo, que a gente vive em pecado. Eu permite que a gente conheça essa realidade, porque tudo isso é que vai dar consistência à nossa vocação. Aí que a gente vê, né, que ele não chama quem é digno, mas quem é do agrado dele. Depois de viver toda essa realidade, que eu fui perceber o chamado, mas tudo começou com uma inquietação. Tudo começou com uma inquietação. E nós rezávamos, nós tínhamos o costume em família de rezarmos o terço juntos, e nós recebemos uma capelinha de Nossa Senhora em casa, e um certo dia a gente rezando. E eu sentia muito inquieto, muito inquieto. É um dia que eu acordei diferente. E esse dia essa capelinha estava em casa. Fomos rezar em família. Nesse dia eu não me lembro porque fomos rezar no quarto da minha irmã. Eu, num certo momento da oração, eu estava rezando de cabeça baixa. Eu levantei e olhei para a capela, para essa capelinha. Quando eu olhei, a imagem de Nossa Senhora estava sorrindo. Eu achei que eu estava ficando louco. Eu comecei a esfregar os olhos, olhar para o lado. Ninguém estava vendo, só estava vendo. Eu olhei de novo, estava sorrindo. E aquilo me inquietou mais, e mais, e mais, e mais, uhum. e mais, e mais, e mais, e mais. E nesse mesmo dia, nós tínhamos ensaio na paróquia do Ministério de Música. Eu entrei, estava o Santíssimo Exposto, e o trouxa aqui fez uma pergunta para Jesus na Eucaristia, né? Entrei, inquieto, é, trouxa, me ajudei e falei. Trouxa. trouxa, né? Eu falei, tá bom, o que, que o Senhor quer? Pra que, que eu fui falar isso?
0: Quando é. eu disse
1: isso, uma inquietação gigantesca, mas incomodava demais. E aí que eu fui percebendo. Aí eu foi, cheguei pra minha irmã e falei, acho que eu descobri minha vocação. Minha irmã ficou doida, super feliz e tal. Mas eu comecei a morrer de medo. Só que isso começou a me incomodar, 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 porque eu não queria. Eu não queria. Eu lutava. Tanto que eu lutei três anos. Eu não queria, não queria. Eu achava que. Eu... E todos os lugares que eu ia, as pessoas falavam: você tem cara de pago, você tem jeito de pago, você tem voz de pago. Foi, é tudo man de louco. Então eu fui entrando numa paranoia tão grande, tão grande, tão grande. <risos> Porque eu não queria, né? Eu não queria. Até que um dia, na época eu estava estudando, estava fazendo curso, eu voltando do curso, eu entrei numa igreja para rezar. Tinham duas senhoras rezando, rezando por um senhor. Terminaram a oração, passa, uma senhora passou por mim, deu um sorriso. Eu, por educação, também sorri, né? É. A segunda senhora veio, sorriu para mim e me perguntou, você é seminarista? Eu falei, lá vem a outra louca. <risos> aí eu falei não não sou seminarista mas incomodada ela, pois é porque me veio muito forte no coração seminarista na hora que ela falou isso eu gelei mas eu tremi tremi falei tá reza por mim a partir daquele dia as coisas começaram a mudar aí eu já fui procurar um padre meu pároco para explicar o que tava acontecendo eu falei, vai fazer um vocacional na diocese porém um amigo meu tinha me chamado para vir Pro Carmelo fazer um vocacional um retiro, né? Uhum. E eu, naquela inquietação, vai, vai, eu vim. Vim uma vez, não voltei mais. Não voltei mais. Porém, isso começou a incomodar, inquietar, inquietar, inquietar. Eu achei que eu tava ficando louco. Louco, 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 louco mesmo. Até que tudo isso passou. Depois, eu fiquei quase um ano sem sentir nada. Falei, tá vendo? Era coisa da minha cabeça, né? Então, é. nada, isso desperta novamente, mas voltou com uma I, intensidade. Tá eu já não aguentei mais falei, tá bom, se o Senhor quer, eu também quero. E aí começou tudo. E todas as vezes que eu rezava, me vinha sempre, claro, né, várias palavras bíblicas que confirmavam, mas uma palavra que me vinha com muita frequência, era Isaías 61, que diz, O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque me ungiu e me levou a anunciar a boa nova aos pobres. Esse passo de Isaías também está em Lucas capítulo 4, versículo 18, quando Jesus entra no templo e lê lá, né, lê. dentro do templo. É... E com toda a inquietação, eu voltei a fazer os vocacionais. Ou melhor, antes de voltar, eu queria entrar para a diocese.
0: Uma hum. inquietação,
1: uma inquietação, só que nada ajudava para que eu entrasse na diocese. Até que uma, uma amiga minha na época... Chegou para mim assim, depois da missa, falou, Frei, oh, frei é, Rodrigo, eu estava rezando, eu senti que a gente queria rezar por você. Falei, ah, que bom, continua. Né? Falei, tá, mas essa semana, isso era um domingo à noite. Quando essa semana, quando você for rezar, fala para Jesus te falar o que ele falou para mim. Falei, tá bom. Passei a semana toda, rezei, não ouvi, foi nada. Ouvi um monte de coisa, mas isso aí não ouvi nada. Voltamos no outro domingo e aí? Falei, olha, não aconteceu nada, minha filha. Ela, tem certeza? Ah, tenho. Eu estou rezando, não é você? Voltei para casa, fui jantar, isso era noite. Sentei na cozinha, do nada me veio uma inquietação fora do normal, que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. E eu saí correndo da cozinha, larguei o prato lá em cima da mesa, minha mãe ficou me olhando assustada, atravessei a casa toda e fui para o quarto da minha mãe. Entrei lá, minha mãe nem entendeu por que, que eu entrei lá. Eita. Porque ele estava muito inquieto. Me ajoelhei e comecei a rezar pela minha vocação. Quando eu terminei de rezar, até me arrepia quando eu lembro, eu ouvi a voz de um homem nitidamente me dizendo, é no Carmelo que eu quero você. Eu parei, olhei para o lado não tinha ninguém. Ninguém, 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 hum. ninguém. E do nada começou a me dar uma alegria fora do normal, uma paz muito grande. E eu falei, tá bom, já que o senhor quer. E eu saí do quarto, nem um trouxa, minha mãe. Você tá bem? Falei, "Estou teu super bem. E a partir daí, eu voltei a fazer os, os vocacionais. E sempre me vinha a mesma passagem bíblica, né? Isaías 61. Quando eu cheguei aqui no convento, que é sempre nesse convento aqui onde eu moro hoje. Uhum. Eu entrei na sala principal do convento, onde aconteceu o um encontro, tinha uma faixa com um versículo bíblico escrito. O que é que estava escrito? O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque me ungiu e levou no céu a boa nova aos sobres. Quando eu li essa frase, eu gelei. falei, já entendi tudo. Era aqui. E aqui estamos.
0: É isso, deixar Deus falar o nosso coração de verdade, né? Muito Exatamente. bem. Sobre a oração, tá lá, a Graziella. Eu não consigo dormir sem rezar. Às vezes durmo, Deus me acorda para lembrar que eu não rezei. Ó. Desperta o que, que dorme.
1: Um detalhe importante. Vamos, Vamos lá. lá. Claro, Deus, ele desperta, tá bom, gente? Deus é como aquele amigo que quando você marca um encontro, Vou repetir. Deus é como aquele amigo, né? Que quando você marca um encontro com ele, você não vai, ele te cobra. <risos> Essa justificativa. Por que você não veio? Claro que Deus faz isso. Mas tomemos cuidado também, gente, para não achar que tudo é Deus. Então, ah, porque Deus fez isso. Não, Deus... Cuidado. Não tô dizendo que é o caso da Graziela aqui, tá bom? Mas vamos tomar cuidado achando achar que tudo é Deus. Porque às vezes, o que, que acontece? Entra o escrúpulo que a gente falava no comecinho da live. A gente coloca tanto que tem que rezar, 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 rezar. Se você não rezou naquele dia, existiu um motivo e Deus vai entender. Então, se você está super cansado naquele dia, você não tem condições, oferece o teu cansaço com oração. Fala, Senhor, hoje eu não dou conta de rezar, uhum. mas eu ofereço o meu cansaço. Você vai fazer um bem primeiro para te, teu corpo, depois para uhum. tua alma. Por quê? Você transformou o teu cansaço em oração. Então, ali, meu filho, você rezou muito mais do que se você tivesse parado para rezar. Então, avalia bem, tá bom? Aí, volta sempre na, naquela pergunta que fizeram, né? Rezar por obrigação. Então, não coloca só como obrigação. Ah, tem que rezar. Não, tem que rezar, 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 rezar. Não, se uhum. você está cansado, se você está pesado, você não está bem, só oferece. Senhor, eu ofereço a minha oração aqui, tá bom? E quando você não tiver palavras para rezar, fique em silêncio. Sei lá, olha para o crucifixo... Está na igreja, olha para o sacrário, está na adoração, olha para Jesus e fala: Senhor, eu estou aqui, me ama. Só isso.
0: Só isso, só isso basta, né? Só basta. Exatamente. Só quero ver se tem mais alguma pergunta, porque eu estou lutando aqui.
1: Já achei aqui, ó. O Ronald. Aí. Sou técnico tá. de enfermagem, fico trabalhando o dia todo com fone de ouvido sem fio. Consigo rezar e escutar muitas pregações. Que bom.
0: É muito que bom. bom.
1: Se isso te ajuda, te inspira, continua. Outra aqui. Quando eu fazia faculdade no caminho, sempre rezava o santo terço. Pois é, é usar os momentos que você tem, tá? No ônibus. Eu sempre faço isso. Tô no ônibus. Também na, vai na descrição, tá? Não precisa pegar o terção lá e né, mostrar para todo mundo que você tá rezando. Descrição, gente. Tá bom? Vai... É assim mesmo. Não precisa mostrar que você está rezando. Reza discreta. Eu pego isso, eu enrolo. Cheia? Aí temos que falar, tá. ah, mas tem que testemunhar, Frei. Salve, tá raiva, raiva
0: Mas tá.
1: tem que falar que eu sou de Maria. Você vai dizer que se você é de Maria, se você imitar as virtudes de Maria. Aí sim. Você Exatamente. vai convencer todo mundo que você é mariano. Tá bom?
0: Exatamente tem mais alguma aí, porque eu me perdi. Por isso que eu tô. Deixa eu ver aqui. Só, Salete, o Ronald, né?
1: só o Ronald está falando aqui. Fiquei muito tempo trabalhando em dois trabalhos. Um dia me deu um estalo na cabeça após escutar a música Tu és do Centro. Uau! Sim. Deus fala no simples, viu, gente? Em pequenas coisas. Não espera a resposta extraordinária de Deus. Tá? Ele fala no simples. Deus fala em gestos e palavras, diz a igreja. Em latim, gestis verbisque. gestos e palavras. Latim. <risos> tá bom? Gestos e palavras.
0: Exatamente.
1: Até numa folhinha que cai de fala. Tá bom? Então,
0: Deus fala conosco a todo momento, né? Exatamente. Certo, Aqui, gente. Ó,
1: Vai mais, mais aí. A Larice. Larice é... Frei, rezar cantando nas tarefas domésticas vale ou não?
0: Perseguirei! Vale. Oh, lindo Primeira meu coisa. passado, Senhor!
1: Vale, mas lembrando, você precisa reservar um tempo para rezar, tá bom? Precisa <risos> reservar um tempo para rezar, para não dar uma de Marta e Maria, não é só de Marta, faz, faz, faz e não para para rezar. Transforma as tarefas em oração, mas também precisa ter um tempo específico para ela. Tá bom? O Ronald aqui de novo. Hoje eu consigo rezar até trabalhando com fone de ouvido. Muito bem. Continua.
0: E a Larissa que perguntou, fez duas perguntas, mas não vou achar, porque senão vou lá e vai
1: embora. Fica <risos> tá rolando aqui. Olha aqui. Olha okay. o outro, sem noção aqui. ó Malho com o meu. Isso conversaremos no privado. Gabriel, Gabriel? É, já entendeu. Se Gabriel aqui, a Viviane Frei, vamos lá. Eu sou catequista. Às vezes as crianças perguntam sobre como rezar em línguas iguais aos pais, porém, a igreja onde estamos não acredita nessa parte. Como explicar sobre isso para crianças? Ah, tá. Eu vou explicar também a questão da oração, da dos dons também rapidinho aqui na vida de oração, só para a gente poder entender. Respondendo, Viviane, é, explicar para a criança sobre dons espirituais, você tem que ser o mais simples possível, né? o mais simples possível. Então, o que que você pode fazer? Eu uso sempre um exemplo. Até para adulto. Para você ajudar as crianças a entender, e até mesmo a rezar, pega o exemplo de uma criancinha, de um bebê que não sabe falar. O que, que ele faz? Sim. Sons. Mas aquele som exprime algo que ele deseja. Algo que ele precisa fazer, que ele quer. A oração em línguas é isso. Então, é o interior que reza... Então o que, que é? É eu me colocar como criança, eu não sei falar, então eu vou fazendo sons. Eu vou balbuciando como criancinha. Então eu sou como criança diante de Deus. Então por isso que eu rezo diferente. Então explica dessa forma, que daí eles vão entender mais, É né? claro? Se você quiser exercer, fazer um exercício de oração em línguas, o que que você faz? É, eu uso também esse método, né? tem algum, algum seminário, alguma coisa desse tipo, pede para eles imaginarem uma criança com eles, ou eles como bebezinhos, e eles falando, ou imagina, né? é, pede para imaginar eles falando como criancinhas, pede para ir cantando alguma coisa, tipo uma canção de Niná, aí você vai desenvolvendo oração em línguas, Deu para entender? Uhum, Mas explica bem. dessa forma que fica mais fácil. Ok? Show. Tem Olá, aqui, Beto. A Larissa. É. é necessário um lugar fixo para rezar em casa? Sim. É o teu espaço de oração. É o teu lugar de intimidade. Escolhe um local adequado. Tá bom? Claro, se você um dia quiser rezar num ambiente diferente, isso não impede nada. Mas é sempre bom ter um lugar específico para você rezar. Ok?
0: Vai rolando aí. Tem mais alguma? Deixa eu ver. Tem, Tem um, um bando. De gente. Ai, gente de Petrópolis, do Rio de Janeiro, mandando um abraço, falando que a live está da hora.
1: Uma saudação para o povo aí, ó. aí, sim, hein? Aqui. Aí, Frei, que bom essas suas explicações. Às vezes durmo no meio da oração e depois me sinto culpada. Não, gente, até Santa Terezinha dormia rezando.
0: É mal, até
1: a gente aqui tem dia que na oração você dá umas pescadas. Gente, tem dia que o corpo está cansado. Isso é normal. Missa.
0: O retiro do Jev termina com a missa, né? Aí normalmente eu é que faço comentários. Quantas vezes você, filho do Jev e participante que já foi no retiro, me viu dormindo,
1: <risos>
0: pescando lá em cima. É normal, filho. Não é,
1: aquele, não é olho fechado. É o pescar de olho aberto. Ô, oh, gente, esse é o santo de verdade. É aquele que luta contra tudo. Até com o sono. Então, é. então não, né, não fica preocupado. Meu Deus, eu dormi na oração Que pecado. Não, você estava cansado. Ali, a, a tua consciência, o teu, a tua mente continua a oração. Não se preocupa. É o coração que reza, né? Olha aqui mais uma aqui de novo, Beto. Frei, será muita, muita coincidência acordar três dias em seguida às três horas da madrugada?
0: Misericórdia!
1: O que, que você sente quando você acorda? Vejo o que, que você sente. Agora, se é ou não coincidência, eu não sei. Ué.
0: Enfim, né? É o horário para você.
1: Gente, nem sempre a gente pode colocar tudo como coisa espiritual, tá bom? Porque tem coisas, às vezes. Naturais. É. A própria mente acaba criando, tá? Porque talvez você queria fazer uma coisa, é. ou porque você ouviu alguma coisa. Então, tem, tem que saber é, é, ponderar bem, tá? Claro, não duvido que Deus não possa acordar você. Eu já passei por isso também. Uma vez eu acordei de madrugada tendo que rezar por uma, por uma amiga minha, no dia Na verdade, nem era amiga minha, era da paróquia. Nos encontramos na Fila da Confissão e eu falei para ela: olha, eu já acordei cinco da manhã, que eu tinha que rezar por você. quando poxa, eu acordei esse horário com meu nariz sangrando. Então, tem coisas que Deus permite, né? Sim, então, né? Mas nem tudo a gente pode classificar como, como sua coisa espiritual. Tá bom? Exatamente. Está
0: com uma consultoria aqui, gente. Vamos
1: fazer é. tá,
0: tá direção espiritual com o freio Rodrigo.
1: Aí, fiz duas perguntas. Procura aí, Jesus. Larissa, Larissa faz de novo, que agora aqui é, já que, tem é, eu não sei
0: que eu respondi,
1: Vamos ver se tem mais aqui. Aqui, e vamos lá. Já... Marcelo Dias. Ora et labora. Temos que fazer a nossa vida uma constante oração. Sim. E um constante testemunho também. Depois é. aqui. Está muito bacana a live, Freita tá arrebentando. Muito bacana. Sou de Petrópolis, Rio de Janeiro. Beleza, cara, é 10. É 10. Entra um outro sem noção aqui, também escreve. Esse maluco meu é para poucos. Uhum.
0: É, esses caras, tudo folgado.
1: Deixa na sua próxima direção espiritual que eu vou te responder, tá
0: bom? <risos> é, é. Maria Salete vai falar assim, padre, só um comentário, atenção. Maria Salete vai comentar. Atenção, Brasil. O que que a Maria Salete vai comentar?
1: Só volta a me chamar de falso profeta aqui, como me chamaram um dia desses.
0: Puts! Hum? <risos> Não dá, né? Brasil. Não dá, né, cara? O cara que faz gestão espiritual de 89 pessoas em vários países, né? Eu falei, Rodrigo é fogo. A gente do cara apertar. O cara até na NASA lá, o astronauta da NASA tem... Ele.
1: Vou tirar Oi, até Oi. uma selfie da NASA falando aqui, na Lua acompanhando a live. Oi, please help! Me. <risos> gente, até agora do que foi dito, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Que horas são agora? São 9h42 aí. Que a gente não vai fazer mais uma hora de live, não, essa aqui é a última tá parte. Acabou! Essa... Tá <risos> não dá. Mas de tudo que foi dito, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, tá bom? Fica aí. Livre livro. também.
0: É. Ah, dicas de dicas. livros que ajudam a rezar.
1: Vamos lá, então. Dicas de livros que ajudam a rezar. Você pode <risos> utilizar aí <risos> o livro Jesus está vivo. Só consultar o pessoal do GEV aí, tá bom?
0: Ah. Lá, só só para não passar a Maria Celeste comentou aí. Ó. As... As
1: conduções para oração, a do oração play me faz concentrar e ver esses símbolos. Amém. Já saca, já saca. É isso daí. Então, falei. Tem esse livro aí, Jesus Está Vivo, que pode ajudar você. Um outro livro muito simples, gente, que é muito usado também para o caminho espiritual. É isso aí que o Beto está mostrando. Parei. Depois eu quero o meu merchandising também, tá bom? Obrigado.
0: Pode falar, não... pode aparecer.
1: É... Um outro livro também que é muito piedoso, que ajuda bastante no caminho de oração, é o livro Imitação de Cristo. Esse é bom. É muito, muito bom para o caminho de oração. É simples. Você pode rezar com ele todos os dias. né Geralmente as pessoas gostam de abrir assim por acaso. né Mas antes de você abrir, reza. Faz uma oração. que com Deus vai te dar uma palavrinha. Jesus dá uma palavrinha. Ele fala no simples. Um outro livro também que pode ajudar bastante, né? são a vida dos santos, a biografia dos santos. Sim. O santos que você, né, que você gosta, que você acha interessante, lê, tá bom? Lê. Com um bom carmelita, tem dois livros sensacionais que podem ajudar muito e, e ajudam é. de fato. Um é uma História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ali tem coisas fantásticas, fantásticas, e dá para entender muita coisa que a gente vive então a uhum. história de uma alma de Santa Teresinha e do Menino Jesus o segundo gente é o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila hum. chama livro da vida tá bom ali gente ela fala da biografia dela da vida dela mas tem muitos pontos sobre a vida de oração fantásticos que vão te ajudar também então você Top. pode ler isso aí também tá bom e a vida de outros santos também, tá bom? Esses daqui que eu falei, a história, é história de uma alma e o livro da vida, são fantásticos e podem ajudar muito, tá bom? É... Depois tem outro também, que se chama é... É... É que é? Práticas para Amar a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso, hein? Esse... E é fantástico, tá bom? Práticas, se você não me é práticas para amar Jesus Cristo. Uma coisa assim o nome do livro. Ele é muito bem, muito bom. Você pode ler também, que vai te ajudar bastante. Tá bom? Tem um outro também chamado de Santo Afonso Maria de Ligório que chama Filoteia. Filoteia. Que isso pode ajudar também. Ok? Então são livros simples que, que vão inspirar para o caminho de oração. Tá bom? e claro tem outros livros também que são voltados né como rezar método de oração mas é, se a gente enquadrar só num método fica quadradão assim a gente acaba se perdendo tá bom então esses são algumas ideias de livros que dá para para você utilizar aí no caminho de oração tá bom aqui ó tem um do santo Afonso também que é como conversar com Deus é isso mesmo é, isso também tem isso aí também como conversar com Deus dá para usar isso aí também Tá bom? São livros Ótimo. sensacionais, maravilhosos.
0: Nossa, tem um texto aí, vai.
1: Eita, peraí. Frei, Ei. Deus lhe agra agraciou com vários dons. Carisma. Sua voz é muito linda, faço todos os dias. Oração pessoal, tá, amém, aleluia. Isso aí. E, é, então é isso, tá? Então, isso pode inspirar. E tem outros livros também, claro. E os livros que você achar mais adequado. É, Para o caminho de oração também, tá bom? Questão de saber de servir. Ah, um detalhe importante, gente, que eu esqueci Sim. de falar. Basta tá no caminho de oração, na vida de oração, e você precisa ter diretor espiritual. Procura um diretor espiritual, tá bom? Muito... Nossa, muito visto. <risos> A Mara vai tá estar pedindo para você repetir o sorteio aqui depois.
0: Oi, Calma.
1: Procura um diretor espiritual, tá bom? Um sacerdote, tá? Ou não precisa ser só um sacerdote, pode ser um religioso, uma religiosa ou alguém maduro, né? Espiritual. Santa Teresa diz que quando a gente vai procurar vai ver, um diretor
0: espiritual,
1: o diretor espiritual, tem que ser inteligente. E homem de oração. Dada a oração. Inteligente e homem de oração. Que conhece. Tá bom? Então procura. tá? Se sentir bem com o sacerdote, procura um sacerdote. Se tem alguém do grupo que você se identifica, que, né, que você percebe que tem maturidade para te ajudar nesse caminho, procura. Mas é sempre bom ter um sacerdote para te orientar nesse caminho espiritual. Tá bom? Então o sacerdote, a direção é um espiritual é fundamental. Segundo lugar... Os sacramentos, tá? Confissão frequente.
0: Oh, saudade! Volta a confissão, volta! Ô oh, diocese dos campos. Volta a ter confissão! Parece que não
1: é o Gabriel, o Gabriel veio aqui para se confessar.
0: Eu sei, né? A, irmã,
1: confissão. a, confissão,
0: a confissão. Uma vez que ele foi a aí, né? A
1: confissão. A Santa Missa, na Eucaristia. Se você pode participar da missa todos os dias, participa da missa todos os dias, não é o um problema. Né? A adoração eucarística, tá? Então, são os caminhos né, fundamentais para você crescer. E, claro, o grupo de oração, o que, que você retiros, né que você gosta é, de participar, tá
0: bom? Show de bola. então Aproveitar que tem pessoas que acabaram de entrar. Então, é o seguinte, gente, estamos terminando aqui a nossa nossa live. Mas é o seguinte, você que participou da primeira live, tá? Você corre lá, no onde estão os comentários, e digite eu. Digite eu. Quem digitar eu lá na primeira live é, vai concorrer a três escapulários da livraria São Bento, certo? Então, a gente vai pegar quem comentou vai fazer um sorteio, tá? E a gente vai mostrar, nossa, nós vamos mostrar o sorteio, o que ganhou, que a, gente, que a gente é ético no negócio, certo? Então, vai lá na primeira live, que essa é a segunda, você que está chegando agora, tivemos uma live já, essa é a segunda, então, sucesso absurdo, travamos o Instagram com sucesso, então, você que participou da primeira live, vai lá no IGTV, já está lá gravado, assiste, né? E você que já assistiu, digita lá, eu. Aí você concorre a um escapulário da livraria São Bento, nosso André, tamo junto, aí, parça? Mas é isso, Frei. Então, para finalizarmos este momento, um tem realmente é um reforço, né, é, para que nós com a nossa vida seja uma vida de oração, uma vida orante. Uhum.
1: Exatamente. Então, oração mais do que uma obrigação, ela é um compromisso. Mas, principalmente, resumindo, ela é um trago de amizade. Só reza quem ama. Só reza quem ama, de fato. Então, se dedica ao máximo no amor. Procura amar Jesus como ele deve ser amado, sempre. E ofereça gestos simples, né? pequenos gestos, né? como já ensinava Santa Teresinha. Ofereça pequenos gestos com atitudes de amor para Jesus. Então, você vai lavar um prato, oferece a Jesus. Você vai arrumar uma mesa, oferece para Jesus. Né? Jesus. O que você fizer, pequenos <risos> gestos. Não precisa de muita coisa, não, gente. São coisas simples, coisas simples. Tá? Então tudo que você fizer, faça como que você estivesse fazendo para Jesus. Ok? Alá,
0: Bárbara, pedindo e, em nome de todos. Você encerre dando uma bênção para nós todos
1: já entendemos que ela tá dando um peteleco na gente para acabar agora chega a
0: diretora diretora, é, é diretora aqui ela faz sorteio pede para acabar faz está dando então por favor
1: então nós agradecemos a Jesus por essa noite por aquilo que Ele realizou no meio de nós e que o Senhor nos dê a graça de crescermos no amor de intensificar cada vez mais a nossa relação de amizade com Ele isso pedimos a ti, Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos acompanhe constantemente. Você que está aqui acompanhando essa live, nesse instante, antes da bênção, é, apresenta uma intenção especial para Jesus, uma necessidade pessoal tua. Ou talvez alguma situação que você esteja vivendo, né, talvez um pecado que você esteja caindo uma dificuldade, uma fase que você esteja vivendo, apresenta agora para Jesus. E que o Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo e de todos os santos do Carmelo, Abençoe você, abençoe a sua vida, o seu caminho, que as graças do céu se multipliquem cada vez mais em todas as suas escolhas, que o Senhor conceda a você discernimento, sabedoria, coragem e determinada determinação para perseverar na busca da santidade e da amizade com Ele. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
0: Muito bem. É isso aí, gente. Então, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Tamo junto com a coisa. Vou te mandar um zap aí, um oi. Despretei assim. Olá, acordou bem hoje? Vou.
1: Oh. Eu que agradeço aí pelo convite. Valeu, valeu! Para ser sincero, eu já tava com saudade de vocês, né? Como vocês vão dar um sinal de vida, então, né? Fazer o quê,
0: né? É, então, agora com essa fase, né? Mas é isso, Deus abençoe a sua missão, o seu ministério, do que precisar da gente, a gente tá sempre junto. Deus abençoe imensamente você, viu, o querido Frei Rodrigo.
1: Amém, e reze por nós aqui.
0: Com certeza, por todos os carmelitas aí, mensageiros do Espírito, que o Espírito sempre né, guia os seus caminhos e as suas decisões, ok? Amém. Obrigado gente, obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que compartilhou. Vai lá na primeira live, comenta eu e concorra a um escapulário da livraria São Bento, certo? Deus abençoe, Maria, Terceiro, Espírito Santo. Tchau. Um Abraço. Tchau. Obrigado. Valeu. Mais. É, tchau. Vou dar um Tchau.